0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dicsérd a NAVOT Podcastunk idei utolsó adása. Állandó beszélgetőtársaim Radnai Károly. Sziasztok! És Boáth György. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Kezdjük is gyorsan, rengeteg friss hírünk van. Első körben egy frissen megszavazott törvényjavaslatról ejtünk szót. Ezek szerint mégsem lesz a rendszer?
1: Elég sokat foglalkoztunk ezzel az eiafa és a múltkori vagy kettővel ezelőtti adásban beszéltünk róla, hogy, hogy felfüggesztették hatályában, tehát hogy elvileg ugye július esélyen már hatályba kellett volna lépni el, de nem indult el a technika, mindenféle pilot projektről beszéltek, sőt, hát volt egy kollégáink is voltak a NAV-nál egy, egy termék bemutatón, ahol lehetett látni, hogy ez hogyan fog működni, aztán derülték be a villámcsapásként ért minket a hír, hogy, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel ezt felfüggeszték, és hát aztán akkor még pont azt mondtuk, hogy azért az milyen buta dolog volt a veszélyhelyzetre ezt összekötni, mert hogy most vagy egy informatikai probléma van, vagy nem, de hogy, hogy a vírusnak ez sok nem lehet, és hát akkor most úgy tűnik, hogy valószínűleg az informatikai probléma lehet, mert hogy nem csak felfüggesztették, de hatályon kívül is helyezték ezt a rendelkezést, ami hát egy nagyon rossz hír szerintem. Tehát igazából a 99%-át a munkának elvégezték, és aztán a küszöbben elbotlottak.
2: De nem tudom, szerintem nem kaptunk rendes indokolást, ugye? Tehát de nem pont erre vagy... akartam kitérni, hogy
0: uh-huh. ennek a törvényjavaslatnak az indokolása egyébként elérhető a parlament honlapján, de nagyon van fogalmaz, amikor, amikor ezeket a módosításokat érinti, gyakorlatilag rögzíti, hogy, hogy hatályát vesztik azok a rendelkezések, amik eddig egyrészt az ÁFA törvényben, másrészt pedig az ART-ben a ÁFA rendszer bevezetéséhez kapcsolódtak volna. Nagyon érdekes egyébként ez a jogtechnikai bravúr, amit most itt elkövetett a jogalkotó, gyakorlatilag juli Egytől hatályban volt az a rendelkezés, ami bevezette az artba a, azt a szolgáltatását az adóatóságnak, hogy az ÁFA bevallás elkészítésében közreműködik. Jövő júniusában fog végsősoron elvileg kikerülni az ART-ből ez a rendelkezés, de gyakorlatilag most úgy hatályos, hogy ezt már most tudjuk, hogy soha nem fogják semmire használni.
2: De igazából arra lennék kíváncsi, hogy nem fogjuk-e semmire se használni ezt, ugye, mert megosztottak itt a vélemények, hogyha visszatekerünk a nem tudom, harmadik, negyedik adásunkba, amikor erről beszélgetünk. Én nem voltam nagy híve ennek a dolognak, mert hogy a adótervezés ízének az elvesztését látom mindenféle ilyen, ilyen adóhatósági szolgáltatásnak a bevezet. És igen, de, de mégiscsak egy, azért egy elég komoly dolog informatikailag. Meg, hát igazából a, most nem akarok ilyen túlzásokba esni, de a big data, meg az adatelemzés szempontjából szerintem ez egy szuper, szuper, szuper dolog. És szintén szóval én adózóként is örülnék, ha tudnék ilyesmiket használni. Na, szóval mit ki akarok a dologból hozni, hogy oké, hogy a funkciót az adózók felé elvesztettük, vagy úgy tűnik, hogy elvesztettük, de kíváncsi elnék, hogy ez belül még lehet használni. Tehát kockázat kockázatkezelésre lehet használni, vagy ez egy. vajon lehú a hát az az, az,
0: az az adatállomány, amit felhasználna az adóhatóság ezen bevallás tervezetek elkészítéséhez, az egyébként rendelkezésre fog állni. Tehát, Legal. ha onnan indulunk, akkor a kockázatelemzés. Hát
2: ellenőrizni ö, még lehet az alapján majd,
0: nem? De. Egészen nyugodtan, egészen nyugodtan lehet ellenőrizni az alapján. Ami nem lesz, az például olyan kimutatás, ami arra szolgál, hogy hányan használják ezt a rendszert, hányan fogadják el az adóhatóságnak a tervezetét, ha kiegészítik,
2: akkor mivel egészí? Ki. De miért? Ez miért lenne elf? Hát be fog menni egy elfa bevallás, amit csak össze kell vetni azzal az adattal, amit velem nem közöltek még.
0: Hát be fog menni, csak elfa tervezet nem lesz. Tehát azt nem fogjuk látni, hogy azt, ja, ha, azt hányan, hányan mire használták és használták-e
1: egyáltalán. Tehát, hogy ez hát meg egyébként arra belegondolunk, hogy ez a 12 millió forintos alanyi elfa mentesség, ez azért is jelenti egy üvegplafont, mert nagyon sok kisvállalkozónak ez egy ilyen mumus, hogy, hogy akkor áfa bevallás kell beadni, és mondjuk pont ez az e dolog, ez lehet, hogy ezt visszafordította volna, hogy igen, fel kell számítanod az áfát, de pénzforgalmi alapon akkor kell majd befizetned az áfát, amikor, mert az valami 100 millió, vagy 120 millió forintig választható, és egyébként meg az adóhatóság megcsinálja az álfa bevallásra, tehát, hogy lehetett volna belőle egy olyan automatizmus csinálni, de hogy amérén, én szomorú vagyok, és igen, Gyuri, ez itt már többször összecsaptunk ebbe a témába, többször hogy nem, a nem, nem értettünk egy amiért én, én szomorú vagyok, hogy elvesztegetett az adóhatóság egy évet a nagyon értékes idejéből a digitalizációval kapcsolatban, és ugye azt, arról beszéltünk, hogy nem biztos, hogy ez a projekt, ez egy sikeres projekt lesz, de az mindenképpen becsülendő, hogy ebbe belekezdtek, és ezt megpróbálják és hogy már nem végeztünk globális felmérés, de azért azt gondoljuk, hogy ebben valószínűleg úttörő lett volna az Európai Unión belül Magyarország, és hogy ezt, ezt most teljesen elengedték. Ha, ha az lett volna a döntés két évvel ezelőtt, hogy ezt hagyjuk, és ráfekszenek valami teljesen másra, hogy most akkor kezdjük a saftét, vagy nem tudom, bármi, nem olyan, bármi olyan téma, ami ugyanúgy a digitalizációt, az adóhatóság digitalizációját segíti, akkor lehet, hogy valami mással előrébb haladtunk volna az, hogy most itt van egy teljes hátraarc, ez, ez szerintem egy nagyon kudarcos vége a dolognak, és nagyon nehéz megérteni a hátteret. Köszönleg hát, ennyi magyarázattal, amennyit kaptunk. Eddig. Nem hiszem, hogy... Ö, és hogy kik lettek volna, mert hogy oké, jön a közelgő választás, tehát hogy informatikailag elképesztő sokat investáltak bele, hogyha most költségvetési megszorítások vannak, mert hogy már nincs rá pénz, nem hiszem, hogy ez egy olyan tétel lett volna, hogy megéri a 99%-ot kidobni, hogy ha azt nézik, hogy mondjuk a a szavazók nek örülnek vagy nem örülnének, hogy nem érzem azt, hogy tehát ezzel azért inkább népszerűséget lehet szerezni, azzal, hogyha mondjuk a kisvállalkozóknak az életét ez valóban könnyíti, hogy nem lett volna ez egy olyan konfliktus, és lássuk be, azért nem a az széles rétegeket érintette volna ez a történet, hanem csak egy viszonylag szűk kört a vállalkozókat, akik ebbe a körbe tartoznak. Tehát, hogy, hogy nagyon nehéz megérteni a motivációkat, hogy ezt miért csináltak egy teljes hátraarcot, és persze a, sem az indoklásból, sem a ehhez kapcsolódó nem derül ki semmi.
0: Hát talán a, arra tényleg érdemes appellálni, amit korábban mondták, resz, hogy már nem először hátrálnak ki ebből a rendszerből a jogalkotó és a, a, a kormány, úgyhogy valószínűleg tényleg lehetnek olyan informatikai nehézségek, amiket nem tudtak megugorni, vagy, vagy nem tudom, mert ugye először elhalasztották, ugye július 1-ét foglaló bevallási időszak lett volna az első, amire ki kellett volna terjedjen, veszélyhelyzetet tekintettel, hát nem tudom. Szerintem de hogy, nem de de hogy ilyen,
1: ez S a, ez a Alasztás, az már, hogy mondjam, teljesen hagyományszerű, és ezzel nincs is semmi baj. Tehát, hogy, hogy az informatikai projektekkel általában ez szokott lenni, hogy semmi nem készül el a határidőre, de legalább majd elkészül. Tehát a, a pénztárgépes történet is ugyanez volt, az online bekötés is ugyanez volt, hogy, hogy nem tudták egyszerre megugrani de kitaláltak megoldásokat, és itt, itt nekem az a furcsa, hogy, hogy itt, itt végül is nem akarnak húzni, halasztani hanem az azért, egészet.
2: Igen, azért is érdekes egyébként, mert hogy ez, ez adózói oldalról különösebben költségekben nem került van. Hát ez, ez nem olyan, mint a, a számlázás, vagy a bekötés, vagy ezekár, hogy plusz négy embert fel kell vennem, vagy riportáljak, vagy informatikai fejlesztést hogy én magam megcsináljak, hanem ezt klikkelget, nem kell egy online felületen, legalábbis gondolom így működött volna. De hogy kicsit pozitívabbak legyünk, szerintem nem biztos, hogy kidobtuk ezt, csak nem a publikum használja. Tehát, hogy én kicsit optimista vagyok, tehát, hogyha megvan ez a rendszer, akkor akkor ezt az adóhatóság Tudja használni, meg használni is fogja, és lehet, hogy két év múlva megélesítik. Hát az...
0: igen, pont azt akartam mondani, hogy, hogy elképzelhető, hogy ezek a fejlesztési munkák a háttérben tovább folynak, és akkor, amikor tényleg eljutunk oda, hogy, hogy egy prosperáló rendszert lehet a közönsége elé akkor fogják bevezetni. Nem tudjuk, e-áfa most nem lesz. Ami viszont jön, és szintén friss hír, az az uniós áfa szabályozásnak az átalakulása, tudni, megújul az adókulcsok rendszere az EU tagállamok és pénzügyminiszterei 2021. december 7-én egyhangulag megállapodtak az ÁFA irányelv módosításáról.
2: Ez egy elég érdekes történet szerintem. Én ezt múlt héten olvastam. Ha ah, jól emlékszem, akkor itt úgy nyúlunk az áfa rendszerhez, vagy úgy tervez a, az EU az áfa rendszerhez hozzányúlni, ami talán korábban nem igazán volt jellemző, hogy, hogy egy ösztönzőnek, vagy egy társadalmi célt szolgáló, egy társadalmi célt kitűzve próbál az áfa rendszerhez hozzányúlni, tehát gazdaságélénkítéshez, meg szociális kérdésekben próbálja használni az új, új áfa kulcsrendszert. Szerintem ez az áfa területen elég meglepő, tehát hogy azért nem egy jellemző koncepció szerintem az áfa ez a szabályozás.
1: I, igen, szóval, akkor itt fogunk majd vitatkozni, mert ezek a dolgok, én mindig ebben nagyon feketén és látom a dolgokat, ezek a, amiket én azért annyira nem szeretek, de hogy, hogy a dolgok mögé nézzünk, ugye a, lesz öt, akár öt kulcsossá is válhat az adórendszer, tehát most jelen pillanatban Három kulcsot lehet alkalmazni, és igazából korlátó keretek vannak fent. Tehát nincs felső kulcs, az van meghatározva, hogy a legalsó kulcs, a kedvezményes adókulcs az nem lett 5%-nál kevesebb, illetve azt hiszem, hogy a középső kulcsnál is meg van határozva, hogy az nem lett 10%-nál alacsonyabb, valami ilyesműt keretek vannak. De a felső kulcs például nincsen korlátozva, ezért van Magyarországon 27 és hogy itt most az 5 alatt még egy további két kedvezményes kulcsot lehetne bevezetni, egy nulla meg egy múlva és az öt közé eső. Ö... szuperkedvezményes kedvezményes kulcs. Így van. Viszont azokat nagyon szigorúan korlátoznák, hogy mik kerülhetnek be a kedvezményes kulcsok közé. És hogy, hogy ezt miért tennék? Azért, mert hogy nagyon sok országban ugye az ÁFA rendszer a politikával, általában összefügg, tehát hogy a a érinti, és ahol megemelik az áfát, vagy ahol lecsökkentik az áfát, azzal lehet szavazatokat gyűjteni vagy veszteni. És hát ez hangsúlyosan igaz a rezsire, ugyanis a, vannak országok, ahol a, a gáz, illetve a villamos energián kedvezményes áfakulcsokat vezettek be. És az Európai Uniónak meg vannak klímacéljai, amiket szeretne teljesíteni, és nem feltétlenül szolgálja a klímacélok teljesítését, hogyha mondjuk az elektromos áram, amit a napelem termel, az 27%-os áfa alá tartozik, a energia vagy a, amit egyébként meg gázzal készítenek, fosszilis tüzelőanyagokkal, az meg 5%-os áfa alá tartozik, és ezt meg szeretné szüntetni, és azt szeretné, hogy a fenntartható energiaforrások, azok kerüljenek a kedvezményesbe, és amikor nem fenntarthatók, azok meg menjenek a, a legmagasabb kulcs csalá, de hogy azért ezt elég fél csinálják, mert ha jól emlékszem 2030 vagy 32, vagy nem tudom. 32
0: tómik. január 1 ével január, ez, ez január is, Nem is a mostani
1: 000. kormánynak, Igen. hanem a, nem, is, nem is a következőnek, a rákövetkező kormánynak legyen majd a problémája, hogy, hogy, hogy ezeket hogyan akarja majd bevezetni, hogy azért mondjuk tényleg Magyarország egy 5%-osból átkerülne 27%-osba egy jelenlegi energia mix-el az, az, egy, az egy elég nagy vállalás lenne, tehát, hogy itt azért elég sokat kell még lépni. Úgyhogy én most, és akkor ezt majd vegyük a mert azt gondolom, hogy ez a 2032-es határidő majd még kitolásra kerül, mert <gül> a, euh, a
0: 2032 évi adásunkban. Mert, mert majd érünk. akkor
1: fogják ezt bevezetni, amikor elérik azt, hogy ez egyébként már keveseket érint. Tehát egy kicsit olyan, mint amikor a két ütemű autókat betiltották, és aztán akkor tiltották be, amikor már tényleg tízezer alatt volt a Trabant meg a barborgok szám, és akkor már úgy érezték, hogy ez a nem, fog, nem lesz népfelkelés.
0: Én azért még egy változásra felhívnem a figyelmet, ami érdekes lehet. Hogy ezentúl, vagy legalábbis a módosítás követően, azért még vannak processuális lépések, amiknek meg kell történnie, hogy ez tényleg hatályosuljon. De ha ez megtörténik, akkor a kedvezményes adó mértékeket és adómentességeket csak a végső fogyasztók vehetik majd igénybe. És ezeknek a kedvezményeknek valamilyen közérdekű célt kell szolgálnia. Ez eddig ugye nem volt jellemzője az áfa rendszernek, hogy, hogy kedvezményes kulcsot csak a végfelhasználók felé lehetett térvényesíteni, úgyhogy ez azért meggondolandó kérdés, hogy hol és mennyi áfa fog így beragadni.
1: Igen, mert hogyha egy bank veszi igénybe a napelemből gyártott energiát, akkor ő nem fogja tudni ezt igénybe venni, és mivel hogy ő nem tud áfát visszaigényelni, ő be fog igényelni a 27%-ot, ha akkor is majd 27 lesz az Áfa. még a végső fogyasztónál ez ugye 5 ban lecsapódna, tehát vagy I- nullában, vagy igen, igen, függ,
0: igen, hogy, vagy nullában. Igen, 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 és ez egy nagyon érdekes vonulat, mert, mert, ez, mert ez eddig idegen volt a természetétől. Egyébként a közösségi áfaszabályozás.
1: Azt azért szerintem jegyezzük meg, hogy ez egy lehetőség, tehát ez nem kötelező egy érvényű, történt. és egyébként ráfunk térni itt a, a legújabb Európai Uniós statisztikákra, de hogy a Magyar ÁFA rendszer az nem csak a legfelső kulcsában kirívó, de a idézőjeles kedvezményes 18%-os kulcsában is kirívó, tehát hogy már az is sokkal magasabb, mint egyébként a többi uniós országban, illetve abban is kirívó, hogy, hogy nagyon kevés termék és szolgáltatás tartozik akár a 18, akár az 5%-os kulcs alá. Tehát, hogy Magyarország Bár megtehette volna csomó esetben, most sem tette meg, hogy kedvezményes kulcsba sorolt bizonyos szolgáltatásokat, tehát egyáltalán nem biztos, hogy, hogy Magyarország erre az útra fog lépni.
0: Jó, hát ezenk az oka lehet az is egyébként, ugye, már több adásban is elhangzott a magyar adórendszerben a, az általános forgalmi adónak kiemelt szerepe van. Tehát, hogy ezért is van a effektív, nagyon magas általános kulcs, vagy nem is annyira effektív, mert világszinten jól állunk ebbe. Úgyhogy nem véletlen szerintem az se, hogy, hogy elég kevés kedvezményes kulcsot alkalmaznak.
2: Na de mi erről a véleményetek erről az irányról? előre bocsátom, hogy nekem szerintem kinyitunk az ÁFA rendszerben egy nagyon szubjektív dolgot, és én nagyon szubjektívnek érzem a, a célokat, amiket meghatároz a, ez, a, ez most irányelv, nem is még nem is irányelv, hát csak az irányelv nem, nem, módosításának a módról történő meg. van, tehát egy kinyitunk egy nagyon szubjektív dolgot az ÁFA rendszerben, hát ha megnézzük az ÁFA kulcs módosításoknak a hatását, azért jellemzően nem az történik, hogy a támogatott területeken és követ Kezik be, hanem megmarad az árszínvonal, és a profit magasabb rajta. Tehát én nem hiszem, hogy ennek olyan tényleges olyan ösztönzője lenne, ami az óhajtott célokat tudja érdemben szolgálni. Másrészt meg trükközésekre adhatok ott. Én nagyon szkeptikus vagyok ezzel az egész a kapcsolatban.
0: Hát igen, hogy ugye a szuperkedvezményes kulcs kapcsán elhangzott, hogy csak a majd módosuló, harmadik melléklet szerinti hétfajta alapszükségleti személyszállítási vagy kulturális termékre terjedhet ki, majd ez a 5% és 0% Közötti szuperkedvezményes kulcs, és ugye itt mindig felmerül a kérdés, erről is már korábban beszélgettünk, hogy ugye Magyarországon, amikor bevezettek az utóbbi időben kedvezményes kulcsokat, legyen szó például mondjuk az élelmiszereknél, sejtésú áfájáról akkor az mondjuk két hónapig jelentkezett a termékek árába jó indulatúan, és aztán azok szépen visszálltak ugyanarra a szintre. Ugye ez mennyire segíti a, azt az elvet, amit egyébként megfogalmaz ez az aló, hogy a végső fogyasztóknak járna a kedvezményes kulcs, ez egy másik kérdés.
1: Ja, de mondjuk, Magyarország példáját nézve, hogy mondjuk az 5 meg a 20, vagy hát, hogyha ez 0 lesz, azért az a 27 os árkülönbség, az egy nagyon meghatározott tényező lehet. Tehát, hogy ha a fogyasztóknak valóban, mert igazából az a kérdés, hogy te, mint otthon, egyáltalán dönthetsz arról, hogy zöld áramot veszel, vagy nem? De jelen pillanatban nem. Tehát, hogy jelen pillanatban örülsz, hogy áram van a falban. Hogyha dönthetsz arról, hogy zöld áramot veszel, akkor ennek lehet jelentősége, hogy akkor tényleg abba az irányból elindíthatja a fogyasztás, hogy az egyszerűen olcsóbb lesz az az energia, mint a, a gázzal, de itt azért elég szövevényes a... Szóval, hogy nem, nem látom azt, hogy ezt hogyan lehet majd kivitelezni azon a módon, ahogy, ahogy ez most le van írva, és egy kicsit ilyen cinikus vagy szarkasztikus megjegyzésen meg lenne az, hogy, hogy azért a... Az Európai Unió nagyon szeret majd dolgokat mondani klímacélok kapcsán, aztán utána a megvalósítás az meg azért a tagországok feladata is elég nehéz, és ez egy ilyen kicsit olyan megúszós megoldásnak érzem azt, hogy, hogy na most akkor mi most tettünk valamit a klímacélokért, mert most az ÁFA direktívát ezt szerint fogjuk módosítani, és hogy így megpróbálják olcsón megúszni a munkát, ezzel kapcsolatos munkát, mert hogy majd, hogyha magas lesz az áfa, akkor nem azt fogják venni, alacsony lesz az áfa, akkor meg... Tehát, hogy ha, ha valóban az a cél, hogy napelemek, meg szélerőművek, meg vízerőművek termeljék az áramot akkor ezt nem az áfa rendszeren keresztül kell ezt a problémát megoldani. Picsit, mint a, mint a szerb művész izé <gül> hogy hogy na majd az áfa rendszert megváltoztatjuk, és az majd attól majd kiegyenesednek a dolgok.
2: Szerintem most nem legyetjük harmadjára, ez az áfa Egyre vonzóbb
0: perspektívának tűnik, mert nagyon sokszor szóba kerül, de a lényeg lényeg, hogy a tanácsi alkut még az Európai Parlament véleményezése és a tagállamok elfogadása is követi, mielőtt egyáltalán módosulhatna a héja irányelv, viszont, maradunk ezen a vonalon, ÁFA és az EU vonalán tudnodik. Már korábbi adásainkban is foglalkoztunk az ÁFA réssel. Ez az ÁFA rés az a beszedett tagállamok által beszedett és az egyébként felmerült ÁFA közötti különbözetből adódik, és úgy néz ki, hogy Magyarországon most egy az utóbbi években nagyon kedvező tendencia
1: elakadt. Vagy mégsem akadtál. el. <síns> Mert hogy ha igen, ez volt a portfólió.hu nacik, hogy valószínűleg szerették volna, hogy kikkeljenek. Én Aztán, aztán elolvas <gül> az a cikket, kiderül, hogy egyébként nem akadt el, csak volt egy ilyen megingás az egyik évben. Megint csak visszakanyarodok, hogy korábbi adásunkban pont beszéltünk róla, hogy most már megnézzük, hogy ki jött az uniónak a, az új statisztikai, és aztán amikor akartunk volna erről beszélni, akkor még nem jött ki az új statisztikája az áfarésről, és most ez, ez a friss hír, hogy most megjelent. És hát a, a nagy megdöbben és az az, hogy, hogy hát egy kicsit módosították a statisztikáikat. Tehát, hogy, hogy amit 2018-ként tényként közöltek, az az új jelentésben 2018-nál már nem annyi. Ezek a tények ezek így változnak, tehát hogy így nem tudom, hogy mi történt 20 meg 21 között, amitől a 18-as adat meg tud változni. És hát, hogy becslésteket adott, hogy egyébként minden országról, hogy hol lesz az adott országban a vélelmezhető áfarés. Ugye edukációs egy perc, hogy az áfarés az a százalékos hiány, ami a GDP alapján vélelmezhető és az adózók által fizetendő áfa összeg és a ténylegesen befizetett áfa összeközötti különbség, tehát hogyha 10 százalék az áfarés, akkor az azt jelenti, hogy a, a vélelmezhetőnek csak a 90 a folyik be, és hát ez ugye korábban 6, nem tudom hány százalékra prognosztizálták 2019-re Magyarországon, 6, és 6. most ez kiderült, hogy ez 9,6 százalék, hát, és igen. a 18-as 8,9 százalék, ami egyébként több, mint a korábbi riportban közölt 8,4 százalék, az fölment 9,6-ra, na de 2020-ban megint itt az új becslésünk, ami mindennél alacsonyabb 6,1 százalék én egy kicsit elvesztettem a hitemet ebben a, ennek az anyagnak a megalapozottságában, és utána és szerintem, majd térjünk vissza erre, mert most a későbbi adásokban, mert itt most két darab százoldalas tanulmány van, amit egyes országokat külön részletesen végigvesz, és pont a románok voltak a másik, ahol, ahol így nézegettem, hogy Ugye nagyon illogikus dolgok vannak. Oltári nagy áfa növekedés van, tehát majdnem ilyen nominális értékben a náluk a legnagyobb százalékos, és ehhez képest az áfa és az meg 33%-os szinten tartás, tehát hogy nem akarok itt most előre szaladni, de hogy nem látom feltétlenül a logikát mindenhol, hogy mi a, mi a módszertan, meg az sem feltétlenül, hogy megnéztem például, hogy Ausztriában mennyit prognosztizáltak áfa és mennyit Lengyelországban, és Lengyelországban tíz-szer annyi áfa prognosztizáltak, mint Ausztriában, miközben egyébként csak négyszer akkora ország, és a gdp ja meg akkora hogy szóval, hogy nekem ez a matek, ez így nem jött ki, tehát hogy...
0: Lényeg, lényeg, amivel szerintem viszont lehet foglalkozni az az, hogy ha már valaki rákattint a portfólióra, ott van egy olyan ábra is, ami ezeket az egyébként nem feltétlenül teljesen megbízható magyar adatokat évenként bontja le, és azért ott látható, hogy 2010-hez képest egy erős csökkenés van a magyar áfarésben, és most, hogy 6,1 vagy 8,9 vagy 8,4 az, az ebből a szempontból mindegy, mert 22%-ról indultunk.
1: Igen és ez, ez el evitathatatlan, meg ennek látjuk is a... Hogy, Mennyire hogy... meg visszat a 22 százalék? <gül> <gül> igen, igen, ez egyébként kérdés, és a román 33 tehát, hogy hogy az az annyira kirívó, de hogy ennek nyomon követhető volt egyébként, hogy bevezették a online pénztárgépet, bevezették az EKR, bevezették az online számlabekötést, tehát hogy és ott megvoltak ezek az ugrások, ehhez képest itt most volt egy ilyen, van egy olyan érzésem, mint hogyha egy ilyen statisztikai módszerváltás történt volna, amitől aztán megváltoztak a tényadatok is, és ettől van ez a, hogy valami időfaktor lehet, tehát hogy valahogy az, amit mondjuk 2018-19-re talán gondoltak már beérni, az valami hogy valami ilyesmit érzek abban, hogy mi változtatott meg. De hát még egyszer mondom, hogy szerintem majd térjünk vissza erre, mert hogy ez részletesen át kéne olvasni és össze kéne hasonlítani a két tanulmányt.
2: Addig senki se így el a számokat. Vagy, vagy,
1: vagy hogyha vár, még hallgatunk, ez fel tudja nyitni a szemünket, hogy mi történhetett, azt megköszönjünk ott a Facebookon kommentelni. Váltsunk <gül> nemet, én
0: azt mondom. És még hozzá kiskereskedelmi adóra fogunk rátérni. Szintén a napokban került megszavazásra az a törvényjavaslat, ami ami 2022. február 1-től ö, emelni a kiskereskedelmi adó mértékét, csak hogy egy kicsit könnyebben ö, lássuk. Ez az adó egyébként ö, sávos, és az emelkedés a 100 milliárd forint feletti árbevételt érinti, 2,5%-ról 2,7%-ra. Mondhatnánk, hogy ö, marginális, de viszont elég jól beazonosítottak azok a szereplők, akiket
1: érint. Igen, és ugye a hír azért fura, mert hogy 5 milliárd forint, hogy mennyi lenne itt a költségvetési hatása, tehát nem igen, arról igen. van szó, hogy, hogy most 1000 milliárd forint volt a negatív szaldó novemberben, és akkor most muszáj volt valamit lépni, és akkor sanyargassuk meg megint a multikat, mert hogy hogy ez a plusz 5 milliárd forint egyébként tehát nagyon földhöz se fogja őket várni hát Mármint, hogy jól biztos, hogy nem fog nekik esni. De nem de ezért hogy, vonulnak ki. De hogy ezért nem fognak kivonulni. Tehát, hogy itt akkor egy rendel nagyobbat kellene a, a, a dolgon tekerni. Meg hát ugye 2,5-ről 2,7 Tehát, hogyha a nulláról fölment 2,5-re, és egyébként a piaci versenyben még meg is erősítették a helyüket, nem hogy leszakadtak volna, akkor nem a 2,5-ről 2,7 miatt fog. Tehát, hogy megint csak ösztönözni ma hallgatókat, hogy ha, ha bárkinek van ötlete, hogy ennek itt mi lehetett a mögöttes szándék, mert hogy mögöttes szándék az, az azért nyilvánvalóan van, mert hogy ez összefügg azzal a másik bejelentett intézkedéssel, hogy élelmiszer minőségi ellenőrzések, és le kell adni a lejáró élelmiszert, és egyébként meg emeljük az adókat, tehát hogy, hogy nyilvánvalóan le, meg szikek kommentárjaiból is elég világosan kiderül, hogy itt azért a bizonyos körnek a sanyargatásáról van szó, csak hogy pont ez az adóemelés nem az a tétal, ami amitra a dolog megváltozik.
2: Egyébként, ha már beszéltünk a számokról és azoknak a változásáról, ugye a költségvetési bevételi terve eredetileg 64,8 milliárd forint volt, aztán 54-re lett módosítva, én 51-re emlékeztem, de 54 lett módosítva, és jövőre még 76,3 milliárd van. Tehát hogy ez se tűnik egy konzisztens rendszer. Hát Jó
0: ezek a becslések, csak aztán a nap végén, és tudjuk, hogy mennyi van a kasszába, amit hát, akarnak. Keresztel... Lehet, hogy
1: ők már tudják, mennyi ez az folyam.
0: Igen, 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 igen. Ugye azért ne legyünk igazságtalanok, mert ez az adóemelés nem csak az élelmiszerláncokat érinti, hanem egyébként olyan, tehát a kiskereskedelmi adó alany szélesebb körre terjednek ki. Minden kereskedelmi cégre vonatkozik független attól, hogy illetmiszert hogy hát vagy más igen, terméket árulnak.
1: A próbetűs szabály hogy a 100 milliárd forintot el kell érni. Igen, amiből igen, azért kérdezik. elég sokan kimaradunk.
0: Hát ez, ez kétségtelen. Jó, megint a Társasági adóval fogunk foglalkozni, mert azért mondom, hogy megint, mert már több adásunk érintette leginkább a globális minimumadó révén ezt a témát, de Magyarország és Észtország megint összefogott a blokkolásban. Úgy tűnik, hogy, hogy megint, megint egy blokkoló ellenzéket alkot ez a két tagállam. Tudni, hogy megakadályozták a társasági adó, EU-s társasági adó kódex módosítását.
2: Na jó, de miért mondjuk azt, hogy megint összefogtunk? Mi volt az első?
0: Hát a globális minimumadó kapcsán Magyarország és Észtország korábban már ugye az EU tagállamaitól eltérően ellenezte annak a bevezetését, nagy végre aztán belementek különböző módosításokkal, de, de, de ott is ez a két ország volt. és egyébként még Írország, aki sokáig ellenezte.
1: Igen, majd szerintem sort fogunk keríteni egyszer egy külön kiadásba, hogy, hogy ezt a, az észt, meg az íradórendszert egyébként kivesézzük, hogy miért van az, hogy egyébként Magyarország társat lát ezekben az országokban, főleg az észtekben. Ugye az észtek egy nagyon transzparens és egyszerű megoldáshoz folyamodtak, és szerintem, ami hasonlít a magyar kivára, hogy... Nem kell társasági adót fizetni, hanem csak akkor kell megfizetni a társasági adót, amikor az osztaléki fizetés megtörténik. Tehát ők, ők nagyon progresszív, vállalkozáspárti és alacsonyadó párti megközelítést követnek, hasonlóan egyébként a magyarokhoz. És hát ebben természetesen a nem szeretik, hogyha beleszólnak, és itt megint csak a, nagyon hasonlóan a, a nagy országok érdekei dominálnak, tehát Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország, akik meg versenyhátrányt látnak abban, hogy miközben ők magasan próbálják tartani a társasági adót, mert az egy jelentősebb tétel az ő bevételeikben, közben ezek a kelet-európai kisországok pedig mindenféle egyszerűbb és alacsonyabb adószabályokkal oda csalogatják a befektetőket, és ez nekik nem tetszik, és aztán ennek egy, ezt látják visszaköszönni a, a magyar és az ÉSZT szakértők, ilyen burkoltan, hogy ilyen magatartási kódexet fogadnánk el, ami hát lényegében egy, egy puha direktíva lenne, hogy mit lehet, meg mit nem lehet, illetve, hogy bele lehessen szólni egymás dolgaiba, és na hát ez az, amitől aztán a magyar kormány meg mindig nagyon visszajoga
0: igen, ez a bizottság egyébként már létezik, amelyik ennek a magatartási kódexnek a, az érvényesülésével ö, foglalkozik, csak eddig nem volt tagja a, a bizottság, és mondjuk például ez a módosítás önálló tagsági jogokkal ruházná fel a tagállamokhoz hasonlóan egyébként a bizottságot. Na hát ettől aztán Varga miniszter úr teljesen kiborult. Az ő indoklása szerint Magyarország a járvány utáni gazdasági is az adócsökkentések mentén képzeli el, viszont ebből a javaslatból, amit most elítettek, számára azt tűnik ki, hogy elképzelhető, hogy akár az Európai Bizottságnak is beleszólása lenne a társasági adó rendszerében.
2: Én teljesen értem ezt az egészet. Én, én azon gondolkodom, hogy az írek vajon miért nem, miért nem ágáltak ez ellen. Tehát, hogy tök logikus a, a dolog, és egy hogy mondjam, konzisztens álláspont, és most nem feltétlenül arra gondolok, hogy mondjuk így, hogy az EU-val szembeni ellenállásainknak egy újabb, mondjuk így, politikailag vagy ideológiai átitatott frontját látjuk, hanem egy pragmatikus gyakorlatot, én szerintem. Tehát, hogy van egy koncepció a magyar adórendszerben, meg a magyar gazdaságban az adóztatás struktúráját, illetően, és ez is egy front, ahol ellenáll a, mondjuk így a magyar érdekérvényesítő stáb, és az észtek is ugyanezt csinálják. Érdekes egyébként ez az ész-magyar párosítás ebben szerintem, mert az észtországot szokták az ilyen modern állam mintaképének bemutatni, és mégis ők és ugyanúgy gondolkodnak erről a tételről, mármint az adóztatás és az adóztatáshoz kapcsolódó szuverenitási kérdésekről, mint mi, akik meg a, a sor végén szoktunk hullogni. Vagy. Igen, mert
1: egy kis államnál, ugye, mert az adózás, adórendszer olyan nagy versenykülönbségeket nem szokott okozni, egy kis államnál viszont nagyon tud. Tehát ahol viszonylag nagy tőke, befektetés, a lakosság arányosan nagyot tud szólni, ott azért az adózás nagyon fel tudja kavarni a, a dolgokat, és hát láttuk azt, hogy azért Írország is ez alapján tudott kilőni. Yeah. <laughs> Én azt sejtem, hogy az írek azért meg lettek győzve a globális minimumadónál már egy, egy-két dologgal, és ott, ott már előre bocsátották. Megnézzük egyébként, hogy ebben ez a magatartási kódexhez ők annak idén csatlakoztak-e, mert én arra emlékszem, hogy az Egyesült Királyság volt még, aki nagyon ebből ki akart maradni, csak ugye a Brexit után ők már ebben nem vesznek részt. Margosz irány jegyzem meg, hogy egyébként ők szép szorosan alakítják át az adórendszerüket, tehát hogy mind az áfában, mind a társasági adóban pontosan olyan dolgokat Kezdenek belerakni, ami egyébként az EU-ban nem lehetett.
2: Kicsit olyan svájci mintát kezdenek követni, hogy ami szimpatikus, azt, azt átveszük, ami, amivel lehet egy kicsit játszani, meg kovácsolni, ezt úgy alakítjuk.
1: Így van. De hogy majd meg érdemes megnézni azt, hogy, hogy, hogy ezt a magatartási kódexet egyébként hányan fogadták el, lehetett tudni egyébként, hogy ez lesz előbb-utóbb belőle. Tehát, hogy annak nincs nagyon értelme, hogy bevezetünk valami szabályt, amit a tagállamoknak csak egy része fogad el, és magára nézve kötelezőnek vesz, mert ugye de az az mindenki csak úgy fogja elfogadni, hogy oké, okay, mi most itt egymást harmonizáljuk, de hát azért elvárjuk, hogy akkor a kimaradók is idővel csatlakozzanak. Tehát, hogy ez a történet kezd most itt visszaköszönni, hogy akkor most megpróbálják ilyen puha módon, de kiterjeszteni, ami aztán utána valószínűleg hogy ezek a vészcsengők, ezek teljesen jogosan, szólaltak meg a magyar kormányzatban, hogy hát ez ez így így a falovat most szépen, trójai falovat szépen beengedjük, aztán majd kiugrálnak belőle a katonák.
0: Nem tudjuk még, hogy végül mi lesz ennek a magatartási kódexnek a sorsa, de az mindenképpen fontos körülmény, amit még a pénzügyminiszter úr az indokolásához, hogy a magyar adórendszer versenyképességét védeni kell, illetve védeni szándékozzák, és ennek a kockázatát látják ennek a magatartási kódexnek a bevezetés. Benne. de térjünk át akkor a svéd
1: modellre,
0: mert a svéd adórendszerről...
1: Azt hittem a nyugdíjról lesz szó.
0: A svéd adórendszerről sok helyt lehet olvasni, már csak abból fakadó extremitása miatt is, hogy elég magas adók vannak Svédországban, és mégis működik ez az ország, mégis folyamatosan versenyképes, a gazdaság fejlett a jóléti rendszer, hogy lehet ez?
1: Kezdjem. Kezd. Kezdjem. Jó. Tehát, hogy Svédország és Magyarország között nagyon sok különbség van. Például Svédország és Skandináv Északi ország, sokat esik a hó, még Magyarországon sok folyó van és sokat esik az eső, illetve Svédországban jó egyetemek vannak Magyarországon, meg nem tudom, jobbak a kaja, a kenú, és nagyon sok mindent lehet még különbségként és hasonlóként össze, de hogy a Svédország és Magyarország között a legnagyobb különbség az az, hogy Svédországban svéd emberek élnek, Magyarországon pedig magyarok és ennek minden belejárójával, és elég sokat beszélgettünk arról, hogy az adórendszereket nem nagyon érdemes összehasonlítani, hogy az egyik országban valami működik, akkor azt vegyük át, mert a másik országban biztos, hogy fog működni, mert teljesen más, hogy működnek a svéd emberek. A svéd emberek azok el tudják fogadni, hogy magas az áfa, és magas a társasági adó, mert látnak egy koherens rendszert, hogy ezeket az adókat befizetik, van egy jó állami újraelosztás, és egyébként mindenki megfelelő módon Megfelelő ellátást kap ebből a dologból, és ezzel ők elégedettek. Magyarországon a magyar ember meg azt látja, hogy befizetek valamit a nagy fekete lyukba, és aztán abból vagy visszakapok, vagy nem kapok vissza, és mindenféle nem túl transzparens módon részesülnek belőle különböző társadalmi csoportok. És ugye ez, ez nem az elmúlt tíz évnek a terméke, hanem ezek évszázados tradíciók, amik kialakultak, és innentől kezdve teljesen értelmetlen az összehasonlítás, hogy mi működik Svédországban, mert hasonlatot mondják egy kicsit olyan, mint hogy a, a kelet-német trabant átküldjük nyugat országba Mercedes gyárba a dolgozókat, hogy csináljanak mercedes a nyugatnémet német Mercedes gyárból átküldjük kelet országba a gyárba, hogy csináljanak trabantot, mi fog történni? Valószínűleg egy kelet-németországban egy picit jobb Trabantok fognak készülni, de azért azok Trabantok. Sokkal viszont viszont nyugat-németországban sokkal rosszabb Mercedesek fognak készülni a kelet-német munkások a kező munkája által. Tehát, hogy nem lehet a, kicserélni a, a, a társadalmakat, és innentől kezdve meg teljesen felesleges az, hogy bemutatni, hogy egyébként milyen jól működik a svéd modell.
0: Jó, azért a magyar adózók védelmében elmondanám, hogy nem minden svéd szeret adózni. Vannak olyan hírességek, akikről tudjuk, hogy, hogy a jövedelem adó, ami egyébként Svédországban szintén igencsak magas, bár a magyartól eltérően egyébként sávosan progresszív, és nem egy kulcsos, de hát azért ott is például Björnborg tenisztezőnek volt egy adó elkerülési
1: problémája.
2: A magyar adózók védelmében, nagy mondom el, szerintem nem a magyar adózókat és a svéd adózókat hasonlítjuk összes, bár most kicsit szociológiai vizekre vezünk vagy ilyen, mély társadalmi kérdésekben, de szerintem a, a társadalmi konszenzusnak a, a, a megléte vagy hiánya bizonyos területeken az, ami eredményezi a, a társadalmi viselkedésnek a eltérő voltát vagy jellegét, akár az adózás területén. Szóval itt nem arról van szó, hogy valaki rossz vagy jó, szerintem, hanem egyszerűen a társadalmi rendszer vagy a társadalmi egyetértés bizonyos kérdésekben más. Lehet irigyelni is Védországot ebben a tekintetben. Én valamelyest azért irigyelkedem rájuk ebből a szempontból, de hogy szerintem ez nem egy ilyen, Nem egy fekete pont nekünk, mert hogy a svédek bezzegít így tudják csinálni, mi meg nem vagyunk képesek így csinálni. Nem hiszem, hogy az adó az, ami, ami alapján ezt pontozni kellene. De ami szerintem még nagyon érdekes ebben a hírben, amellett, hogy irítkedhetünk-e Svédországra vagy sem, az az, hogy összehasonlítva másik hírünk, hogy itt a társasági adós etikai kódexsel, vagy nem tudom, mi volt a A Mennyire kódex, érdekes dolog az, hogy van egy iránya a globális szinten, meg eu szinten az adópolitikának ami nyomja az egyes országokat egy bizonyos irányba, méghozzá most éppen a társasági adót, tehát a társasági jövedelem adónak az emelése irányába. Meg van egy egyébként egy eu áfa terület is most, amit ugye láttunk, és ez mind-mind ugye hat valamilyen módon az adott országoknak a gazdasági rendszerére, egyrészt másrészt pedig az adórendszerére. Ja, és bocsánat, ugye ez egy ilyen uniformizálást akar eredményezni, tehát mindenhol nézzen nagyjából ki ugyanúgy az adózás az órendszere. Van ennek előnye, vagy lehet ennek előnye, de csak egy kényszer, ami, ami, amilyen pályán mozog egy adópolitika, és közben még látunk egy svéd meg egy magyar modellt, ahol, ahol Svédországban a magas szia és taóval És bár. az áfa alacsony 25 százalék. És van egy magyar modell, amiben meg, meg látjuk, hogy 6 a, a, az áfa is, jól mondom áfa is. Tehát, hogy működnek ezek azó rendszerek valamilyen módon, nem is biztos, hogy rossz módon, és mégis arra nyomjuk ezeket az államokat, hogy, hogy uniformizálódjanak. Ezt egy egyre érdekes folyamat.
0: Svédországnak jelenleg miniszterelnöke sincs, és mégis őket emlegetjük most itt követendő példának.
1: Igen, és az abba is adócsaló <gül> volt, mint ugye... És, a... és, és a húsgólyó is szar <gül> Na, hogy, hogy egyébként Gyuri, te maximálisan esenyét értek veled, hogy ezért nyilvánvalóan direkt sarkosan fogalmaztam, hogy, hogy magyar emberek, meg svéd emberek, de hogy pont erről szól a dolog, hogy, hogy az adórendszereket úgy találják ki, rengetegszer elmondtuk, hogy az adórendszer az nem egy szociális eszköz, hanem az adórendszernek az a feladata, hogy a, az államnak megteremtse a bevételeit, amit aztán minél jobban tudjon elkölteni, és az összes szociális kérdést azt az elköltés oldalra kell tenni, és nem a beszedéshe a svédadórendszer is nagyon hatékony, meg a magyar adórendszer is nagyon hatékony, vagy hát sokkal hatékonyabb, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt volt, miközben egyébként teljesen más szerkezettel működik, mert a svéd adórendszer az nagyon hatékony a svéd emberekre, a magyar adórendszer nagyon hatékony a magyar emberekre, és ez a cél. És aztán igazából az összehasonlítást azt ott kell, hogy mondjuk a svédek mire költik el a pénzüket, és aztán az abból mi fejlődik, vagy mi nem fejlődik, a tanulni ott tanulni kell, és nem, nem az adórendszer. Hát Ezt
0: száncán szorogzítettük de árt elmondani, hogy az újra elosztást minősége nem minősíti az adórendszert.
1: Így van. A... Ó, de szép végszó volt. A... Hogyan volt az?
0: A mai híreinknek egyébként igen, a végére, végére értünk, és ahogy már az adás elején is említettem, az idei évben ez az utolsó felvétel, amit hallgathattok. Reméljük, hogy jó szórakoztatok és velünk tartottatok.
1: Ezt a jó szokásokat pedig megtartjátok a következő évben is. Hát szerintem boldog karácsonyt kívánhatunk, mert 24-ig biztos, hogy nem lesz adásunk. <gül> Kellemes ünnepeket is próbálunk kívánni, mert akkor valószínűleg, hogy a két ünnep között sem fogunk jelentkezni. Tervünk az, hogy, hogy januármal már az első héten megjelenjünk, de aztán fene tudja, hogy mi fog történni, hogyha a kormányunk úgy dönt, hogy, hogy mégiscsak a tettek mezére tép, és még valami nagyot húz, akkor lehet, hogy egy rendkívüli adásra jelentkeznünk kell.
0: Addig is az eddigi felvételeinket is ajánljuk figyelmetekbe, és köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! 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 A Nyugtával
1: Dícsért a Navot podcast adását hallottad.
0: Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.